0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts de ciel et espace. Simuler l'univers, allumer des étoiles et fabriquer des mini-planètes en laboratoire n'a plus rien d'un fantasme. C'est même euh, un exploit rendu possible par l'émergence de nouveaux outils comme les lasers de puissance et la mise à disposition des chercheurs de formidables puissances de calcul. Euh, Jean-Marc Benébidot, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes astrophysicien au, au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et en 2010 2011 dans la dans la banlieue de Bordeaux euh, euh, au sein d'une gigantesque installation du CEA euh, le laser mégajoule pourra en tout cas l'espace d'une fraction de seconde euh, porter à la température de 100 millions de degrés une petite sphère alors 100 millions de degrés euh, c'est la réaction euh, c'est une réaction de de fusion nucléaire on va pouvoir créer de mini étoiles
1: oui, très brièvement comme vous l'avez rappelé évidemment parce qu'il s'agira de quelque chose qui va exister le temps de 1 milliardième de seconde mais qui effectivement atteindra la température de 100 millions de degrés qui est plus que la température de l'intérieur du soleil qui générera donc une bulle de plasma et cette bulle va s'étendre et sera surveillée par environ euh, 2000 caméras et on enregistrera comme cela, évidemment, l'évolution de conditions physiques extrêmes qui n'ont pour l'instant jamais été atteintes sur Terre.
0: Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire cette installation euh, Parce que, imaginez qu'avec des lasers, on atteigne une température de 100 millions de degrés sur une cible, c'est un peu difficile à imaginer. À quoi ça va ressembler et comment sera réalisée l'expérience, les expériences
1: alors c'est une très grosse expérience, il faut d'ailleurs rappeler qu'elle a été conçue a priori pour simuler euh, les explosions thermonucléaires d'armes atomiques, donc c'est la simulation numérique qu'on envisage de faire après pour éviter de faire les tirs dans l'atmosphère ou les tirs souterrains. Donc c'est une très très grosse expérience, le bâtiment lui-même fait plus de 300 mètres de long, c'est-à-dire qu'on pourrait y loger la tour Eiffel, et euh, elle est munie de moins de 240 faisceaux laser qui vont tous converger sur une toute petite bille de 2 mm de diamètre alors l'enjeu le, le, là, effectivement d'abord on utilise des lasers, alors on va, on va se demander pourquoi le laser, Et bien le laser c'est une propriété particulière de la lumière euh, on l'a découvert assez tardivement en 1960, c'est quand même pas une découverte mais elle a évidemment révolutionné tout notre univers quotidien, on parle de laser disque puisque c'est le laser qui va explorer la surface du disque dans lequel est gravée la musique, on parle du laser lu qui mesure à la distance de la Terre à la Lune au centimètre près. Et pourquoi le laser Parce que le laser est une lumière de type très particulier. C'est une lumière stim simulée, stimulée, c'est-à-dire qui met en, en, en quelque sorte les grains de lumière en ordre. Il les met en fait, comme une, une armée en, en ligne droite, si vous voulez. Et donc, en fait, ils se comportent tous de la même façon. Et donc, ils ont donc, un comportement et donc une, une espèce de discipline dans, sa, dans leur propagation qui fait qu'effectivement, un pinceau laser, ça n'est pas un pinceau de lumière ordinaire. Un pinceau laser, c'est un pinceau très très fin qu'on peut garder très très fin et faire se propager à de très longues distances tout en gardant cette finesse et cette concentration de la lumière. C'est cette propriété qui est utilisée dans le laser mégajoule, puisque ces 240 faisceaux qui vont être additionnés vont tous converger en ayant parcouru des de plusieurs dizaines voire centaines de mètres, puisque au, au préalable il faut les amplifier. Pour atteindre cette, cette fameuse énergie, on parle de mégajoules. Le laser s'appelle le laser mégajoule, puisque effectivement en bout de course, l'énergie dispensée, cela l'ordre du mégajoule. Alors le mégajoule, on ne sait pas très bien ce que c'est. Hein. Alors c'est pas si énorme que ça si on veut bien regarder. Le mégajoule, c'est environ 500 grammes d'explosifs de type TNT. En énergie. Sauf que, à la différence de, de, de l'explosif ordinaire qui va se disperser dans l'espace en quelques secondes, quelques dizaines de secondes, là, on est capable de la libérer en un milliardième de seconde et là cette fois-ci donc la puissance puisqu'on parle d'énergie pour euh, effectivement la quantité transportée d'énergie et on parle de puissance en fonction du temps dans lequel elle est libérée alors cette puissance atteint de ce qu'on appelle dans notre jargon des terawatts voire des pétawatts c'est des petites unités de très grande dimensions. ce sont des milliards de milliards de kilowatts et en fait finalement le, les, la puissance rayonnée pendant ce court intervalle de temps sera équivalent à l'énergie électrique d'un pays tout entier mais évidemment, en un milliardième de seconde. Alors,
0: la, la, la victime, ou en tout cas le centre de l'expérience, est une petite boule. Voilà, une toute petite bille qui
1: contient un matériau fusionnable. En, en l'occurrence, ce sont des éléments proches de, très proches de on appelle les isotopes de l'hydrogène, le tritium et le deutérium, qui vont donc, alors, par un dispositif assez compliqué, c'est en fait encapsulé dans un petit cylindre d'or qui va donc réfléchir les rayons laser qui vont arriver et qui vont effectivement être une espèce de concentration de lumière qui va être focalisée, puisque le, la, le laser c'est une lumière, donc elle peut être focalisée très précisément vers le centre de cette petite bille, et la pression de la lumière va être telle qu'elle va concentrer écraser, si on peut dire les éléments euh, tritium, dutérium, pour jusqu'à les faire fusionner de, de, exactement le même processus qui se passe dans une bombe thermonucléaire donc c'est une micro-explosion thermonucléaire seulement à la différence effectivement des explosions d'armes atomiques, il s'agira là de 0,1 mg de matière qui, qui deviendra radioactive, mais très faiblement radioactive vu la faible quantité d'éléments qui sont mis en jeu. Mais c'est cette fusion thermonucléaire contrôlée on pourrait dire mais évidemment très très brève qui est la source d'énergie de ce plasma très chaud à 100 millions de degrés qui est évidemment l'expérience physique que veulent réaliser des
0: astrophysiciens c'est d'utiliser ce plasma très chaud. Alors dans cette utilisation civile du laser mégajoule pour euh, recréer euh, une réaction de, de, de fusion euh, dont on comprend bien que qu'elle est la même euh, qui se passe à l'intérieur des étoiles. Comment peut-on euh, simuler, ou en tout cas euh, on l'a compris quand même aussi avec la température et les densités, mais comment crée-t-on euh, une mini-étoile et que choisit-on comme euh, matériau pour le faire eh bien, on peut, on peut varier effectivement les
1: matériaux, on pourrait aussi, semble-t-il, varier la géométrie des cibles et donc déclencher des mouvements euh, de... de de gaz très chaud, hein, de, donc de ces centaines de millions de degrés, de différentes natures et c'est ce qui en fait dans un premier temps notamment, euh, disons du point de vue de l'astrophysique si on veut déjà citer un, un exemple important, c'est l'explosion des étoiles, ce qu'on appelle les supernovas et donc ces explosions on a une idée qu'elles ne se passent pas toujours de façon très très homogène, c'est-à-dire que l'explosion d'être finalement au lieu de, de répartir très uniformément la matière dans l'espace, en fait a tendance à envoyer une quantité de matière importante avant une quantité de matière plus, plus Moins dense et on veut comprendre ce qu'on appelle nous en notre jargon des instabilités, hein, des instabilités physiques qui font que effectivement euh, l'explosion se passe de façon comme un bouillonnement. on voudrait reproduire le bouillonnement, par exemple,
0: de l'explosion des étoiles. Alors qu'est-ce qui dans le domaine stellaire et euh, n'est euh, pas compris des astrophysiciens qui nécessite justement ce type d'expérience entre la naissance et la mort d'une étoile Il y a Beaucoup de phénomènes qui euh, sont inconnus encore.
1: Oui, on, on va, on va donc donner deux applications. Enfin, à chaque fois qu'on va avoir besoin de se, de se demander comment se comporte la matière à très haute température ou à très haute densité, puisque les deux vont être atteintes dans cette expérience-là. À ce moment-là, la seule expérience possible est le laser mégajoule. Parce qu'évidemment on n'a aucun mmh. élément autre euh, que le... Alors il y a effectivement les tokamas qui sont effectivement des, 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 des processus de, de, de confinement par euh, champ magnétique, mais eux ils ont le, le la, la très grand désavantage d'introduire le champ magnétique dans, dans l'affaire alors que finalement on aimerait mieux avoir un, un gaz sans, sans trop d'effet parasites Et donc en fait ce sont, à chaque fois qu'on va se poser la question, comment on peut simuler sur Terre un milieu à très haute température ou à haute de densité, qu'on va s'adresser au laser mégajoule et ça résout quoi comme problème Ça résout par exemple effectivement, ces explosions d'étoiles dont je parle puisque c'est un cœur d'étoiles à la fois dense et chaud qui explose, ça résout les matières, la matière qui circule autour du trou noir parce qu'en s'accumulant autour du trou noir elle atteint des densités élevées et là elle va rayonner d'une certaine façons en fonction de sa densité, ça atteint même les intérieurs des planètes parce que là, la densité est aussi élevée. Et effectivement, on rappellera qu'on ne sait toujours pas si l'intérieur des planètes est solide ou liquide. Par exemple, dans le cas de la Terre, le cœur de fer, est-il solide ou est est-il liquide On ne connaît pas encore la réponse. Et ça, ça dépend des, 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 des caractéristiques physiques de la matière et de son comportement à haute densité. On pourrait citer beaucoup d'exemples de cette sorte qui sont effectivement en partie, on va dire en partie, résolus par le laser-mégajoule. Il faut quand même être prudent. L'expérience, elle dure un milliardième de secondes. Enfin, disons qu'il y a après une, une étude très rapide de l'expansion mais c'est quand même très très peu de temps c'est pour ça qu'on en a mis 2000 caméras il y a 100 hublots, la, la chambre elle-même fait 10 mètres de diamètre quelque chose, elle fait 140 tonnes en fait, c'est une très très grosse euh, expérience mais malencontreusement le temps d'observation est très court puisque
0: l'événement lui-même est très court Oui, que les choses soient claires, il ne s'agit pas de faire vivre une mini-étoile en laboratoire il s'agit de recréer des phénomènes euh, et regarder le comportement de la matière à ce moment-là
1: Voilà. malheureusement pour nous effectivement Alors au début de l'explosion elle est à trop de densité très forte de température puis très vite évidemment la température oui. d'indicité par, par l'expansion de de, du plasma qui va être là va décroître et on se retrouvera évidemment avec une matière ordinaire à, à la oui. fin et donc d'une certaine façon c'est que le début de, de l'évolution qui intéresse notamment les astrophysiciens
0: une de vos préoccupations, c'est la façon dont naissent les étoiles, parce que dans des nuages de gaz où la matière se concentre pour aboutir à la formation d'une étoile, entre cette idée de gaz initial et la formation d'une étoile, il y a des tas d'étapes qui sont compliqués, enfin qui sont compliqués, qui sont pas connus. quoi en tout cas.
1: Oui, parce qu'on pensait jusqu'à dernièrement que tout est fait par la gravitation, c'est-à-dire qu'on prenait une grande bulle de gaz et puis la gravitation qu'une une force d'attraction faisait tout se concentrer au centre et puis que très tranquillement naissait au centre une belle étoile comme le Soleil et d'autres. Et en fait on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la gravitation qui intervient puisqu'on s'aperçoit que plus on observe les étoiles jeunes, plus on observe autour d'elles des grands jets de matière. Et en fait l'idée qu'on en a à l'heure actuelle c'est qu'effectivement on part d'une grande masse de gaz un grand nuage de gaz, d'hydrogène qui va être effectivement lentement contracté par la gravitation mais il se déclenche à un moment donné effectivement une, une instabilité, quelque chose qui est responsable d'une éjection de matière et que finalement, l'étoile qui se forme va consommer, disons, 1% ou quelques pourcents du nuage initial et que la grande partie du nuage est réinjectée dans l'univers, en fait, avant même d'avoir formé l'étoile. En fait, c'est tout, tout, tout au moins cette, cette image un peu simplifiée que je vous donne qui est là le, une des découvertes relativement récentes. C'est-à-dire que l'étoile ne se forme jamais tranquillement en simplement se concentrant lentement. Elle est accompagnée de ces phénomènes physiques complexes dont on n'a pas encore compris la source. Est -ce que est-ce que c'est la rotation du, du nuage qui produit ça Est-ce que c'est effectivement éventuellement des champs magnétiques En tout cas, c'est effectivement déjà le début d'une matière qui commence à, à se densifier. Est-ce qu'effectivement la, la, la réponse sera dans le laser mégajoule en tout cas, c'est une étude
0: qui sera entreprise. Alors, Ce qu'on appelle l'astrophysique de laboratoire, Jean-Marc Bonnebido, ça a démarré dans les années 90, hein, l'idée de, de, de faire ces simulations. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui Est-ce que c'est la capacité des ordinateurs par plus de puissance, plus d'éléments de, de stockage de, de données, les logiciels Est-ce que les, les outils qui apparaissent aujourd'hui sont plus performants pour permettre ce développement d'astrophysique de laboratoire Ben oui, les deux, on voit bien qu'effectivement l'astrophysique jusqu'à maintenant n'était pas une science expérimentale.
1: C'est-à-dire qu'une expér science expérimentale, c'est faire une expérience et la reproduire, la refaire, la refaire, jusqu'à ce qu'on ait un résultat concluant et dit reproductible. C'est ça la méthode expérimentale. Or l'astrophysique n'est pas expérimentale. On n'a pas le moyen de ramener une étoile en laboratoire. On n'a pas le moyen de répéter des, des phénomènes qui se passent à l'échelle du cosmos la plupart du temps. Et donc, il fallait donc passer... Par quelque chose. Et en fait, euh, on a actuellement deux voies. Une des voies, c'est de faire ramener l'univers euh, en laboratoire, c'est-à-dire effectivement, c'est le laser mégajoule, très brièvement ou dans des conditions très précises, reproduire en partie certaines conditions physiques qu'on trouve dans le cosmos. Et puis l'autre aspect, c'est en fait reproduire l'univers en calculateur, en, en ordinateur. Et ça, c'est le deuxième aspect, effectivement,
0: de la, la façon dont on fait de l'astrophysique à l'heure actuelle, ce qu'on appelle la simulation numérique. Alors c'est ce deuxième morceau-là qui nous intéresse évidemment, l'univers en simulation numérique. Est-ce que, est que ça consiste à recréer un univers virtuel complet ou est-ce qu'on simule de façon numérique quelques phénomènes comme finalement on placerait un morceau de matière au, au centre de, euh, du, euh, du tir de faisceau de, de laser Comment ça procède Ça
1: procède un, un peu différemment. Ça procède toujours à partir d'équations physiques alors c'est si vous voulez on, on, on va dire dès qu'on fait en euh, un, un, simulation numérique on va dire on fait un, un univers virtuel un univers virtuel c'est ce qu'on a tous sous les yeux quand on fait un jeu vidéo on a un personnage virtuel mais il faut savoir y compris dans les jeux vidéo effectivement ce sont basés sur des équations très précises pour faire un jeu vidéo on prend un comédien on lui fait faire un geste on enregistre son geste et on fait calculer ensuite à la machine un enchaînement de mouvements qui va créer en fait un être complètement autonome et donc à la base c'est toujours des calculs et des équations ça n'est pas non plus quelque chose comme ça qui sort de, de la, du chapeau ou de l'intérieur d'une machine et la difficulté difficulté qu'on a en astrophysique, c'est que les phénomènes sont très variés, très complexes, et c'est de rentrer toutes ces équations de façon correcte. Mais alors on est quand même sauvé par une chose, et notamment quand on parle de l'évolution de l'univers, ce qu'on appelle la cosmologie, c'est-à-dire l'histoire de l'univers, c'est qu'en grande partie, la seule force à qui a l'action dominante, c'est la gravitation. Donc on a affaire à une seule force, globalement. Malencontreusement, cette force, effectivement, est une des plus difficiles à décrire dans l'ordinateur. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'on connaît tous la loi de Newton. La loi Newton nous apprend comment deux masses s'attirent. Et on a une, une très belle équation, l'équation de Newton. Mais, si vous mettez un troisième corps, il n'y a plus d'équation pour décrire l'attraction que subit le troisième corps par rapport aux deux autres. Il n'y a pas d'équation que vous pouvez écrire. C'est ce qu'on appelle le problème des trois corps. Ce problème n'a jamais été résolu. On peut pas écrire une équation pour le décrire et donc on est ramené à un problème simple c'est faire le calcul et puis laisser passer un peu de temps bouger les masses et refaire le calcul un peu plus tard et continuer comme ça indéfiniment et il a évidemment jusqu'à maintenant on ne pouvait pas faire ce calcul avec beaucoup de, de, de nombre d'opérations et grâce au supercalculateur on peut maintenant mettre à la fois beaucoup de particules ensemble, calculer à chaque fois l'interaction avec les... Par exemple, si on en met un milliard avec le milliard moins les, la particule, chaque particule calculée, et puis faire évoluer dans le temps et voir ce qui se passe. Et c'est ça que font les simulations numériques sur ordinateur quand elles simulent l'univers. Et il faut pour ça, effectivement, faire des milliards, des milliards d'opérations par seconde, ce que permettent aujourd'hui les supercalculateurs.
0: Une série d'images dont chaque image est comme un film, hein, c'est-à-dire qu'elle change à chaque fois de façon imperceptible, mais elle change. Ça n'est que ça, quand je dis ça n'est que ça, c'est très compliqué à faire.
1: Parce que quand vous avez quelque chose dans l'univers, par exemple l'univers au départ est très homogène, c'est très facile, vous prenez n'importe quel endroit, il se comporte de la même façon. Mais supposez qu'apparaisse une galaxie tout d'un coup, apparaît quelque chose qui s'est déjà concentré. À ce moment-là, vous avez une très petite dimension à étudier. Et donc Il faut en quelque sorte adapter ces, excès, ces, ces images en fonction de la dimension des objets qui y apparaissent. Et c'est des méthodes numériques très très compliquées, c'est principalement de la mathématique. Ce qu'on appelle les algorithmes qui font ces, ces, ces méthodes-là.
0: Alors là aussi, c'est pas sorti d'un chapeau tout casqué. Hein. Euh, ça a démarré dans les années 70 avec euh, les, les gros ordinateurs, euh, les premières simulations concernées euh, les galaxies et la façon dont les galaxies euh, étaient en interactivité les unes avec les autres, les formes euh, qu'elles prenaient, il y a déjà des résultats depuis longtemps.
1: Depuis à peu près les années 70, effectivement, à partir du moment où les calculateurs ont été effectivement euh, un peu plus euh, performants, c'est un simplement, euh, maintenant, telles qu'on les regarde à l'heure actuelle, elles étaient extrêmement simplistes. Mais néanmoins, elles donnaient des résultats parfois. Mais on, on mettait, par exemple, quelques centaines de particules qu'on laissait évoluer sur euh, quelques centaines de millions d'années. Enfin, quelque chose comme ça. Mais euh, c'était déjà beaucoup. Et on voyait comme ça se développer notamment, peut-être, effectivement, des, des images qu'on qu a souvent vues de collisions de galaxies qui rentrent l'une dans l'autre et qui ressortent et on voit la forme qu'elles ont à, à l'issue de cette... Et ça marchait assez bien puisqu'on voyait que dans l'univers, on observait effectivement des galaxies à la fois de la forme euh, de spirale auparavant avant la collision et ensuite après collision on voit qu'elles étaient enchevêtrées donc c'était des images qui sont restées célèbres parce qu'elles avaient très bien réussi à, à, à reproduire ça mais effectivement on était encore très loin du compte euh, et il faut juste je, je crois que maintenant c'est un on a franchi le cap nécessaire pour décemment espérer pouvoir simuler une fraction d'univers. En fait, c'est ça l'actualité le, le, de, de ces dernières années, de ces tous les derniers mois, puisque les, les ordinateurs montent en puissance euh, continuellement. Euh, on est enfin à même de traiter un, un
0: cube d'univers, disons, euh, de, de, de dimension respectable. Alors aujourd'hui Jean-Marc Bonibideau, dans un, un univers virtuel où les étoiles ont été transformées en pixels et où la quantité d'équations présentes dans ces modèles font bouger l'univers dans son ensemble, il y a une grande révolution qui se pointe, ce sont des découvertes simulées. C'est-à-dire qu'on voit apparaître dans les publications scientifiques des découvertes annoncées mais qui sont réalisées sur des simulateurs. Euh, S'agit-il de, de vraies, entre guillemets, découvertes Elles peuvent-elles être confrontées avec la réalité physique de ce qui se passe dans l'univers c'est forcément le but,
1: une, une image virtuelle si elle reste virtuelle n'aura aucune valeur elle ne deviendra euh, probable, plausible, que si elle est confrontée à une image réelle et qu'elle en, en décrit assez finement les détails ça c'est l'enjeu évidemment de toutes ces simulations, néanmoins euh, le, le, le jeu c'est que euh, on peut arriver avec différents types d'équations à un même résultat, à une même image par exemple, et donc effectivement pour euh, qualifier euh, les équations qui sont rentrées de, dedans et dire évidemment c'est bien ce processus physique qui est responsable de la forme d'une galaxie ou de la collision euh, il faut effectivement s'assurer qu'il n'y a pas euh, d'autres processus physiques qui peuvent donner le même résultat il y a cet aspect là d'abord et ensuite le deuxième aspect qui devient très complexe c'est la, ces équations, ces algorithmes sont si compliqués, on emploie des méthodes pour évidemment aller plus vite et prendre des raccourcis parce que quand je vous ai décrit les milliards de particules qu'il faut faire évoluer pendant une million d'années vous imaginez bien qu'on prend de temps en temps des raccourcis, quand on pense qu'il ne s'est rien passé entre deux intervalles de temps, on va un peu plus vite ces raccourcis sont des espèces de, de recettes de cuisine, on pourrait dire des, des, des physiciens, mais il faut quand même être sûr qu'ils sont valables et à l'heure actuelle, on assiste à, à une, une émergence d'une nouvelle discipline on pourrait dire, c'est qu'on confronte quand on se pose un problème physique, c'est le cas d'ailleurs d'une un, dernière expérience qui vient de se passer. Effectivement, on a voulu simuler le début de l'univers. On s'est dit, mais écoutez, on va, faire, on va mettre deux codes. On appelle ça des codes, des codes numériques, cest des programmes informatiques qui sont capables de simuler. On va leur donner les mêmes conditions initiales. On va leur dire, voilà, vous avez l'univers à tel endroit, il est, il est fait de telle sorte. Et après, on va les laisser calculer. Et on vérifiera que leurs résultats sont dits compatibles. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne vont pas arriver à deux choses complètement différentes. On est obligé de faire ça parce qu'une seule méthode numérique n'est pas garantie sans défaut sans erreur donc En fait, c'est très
0: compliqué, de, de, on dirait, de valider l'information qui sort d'une simulation. Alors, en ce moment même, il y a plusieurs euh, dire, simulations et grandes simulations d'univers qui sont en cours. Euh, il y a une grande simulation qui s'appelle Millennium et qui, est, euh, qui a démarré en 2004 euh, par un consortium international qui s'appelle Virgo. Euh, il y a un programme français qui s'appelle le, le programme Horizon, euh, qui, lui, intègre la matière visible en plus de euh, la matière sombre euh, imaginée à l'origine par... Euh, le programme millennium Ce sont des programmes dont la communauté attend beaucoup Oui, euh,
1: bien sûr, évidemment. Euh, parce que pour la première fois, on est en passe de pouvoir, en dehors de la gravitation, comme je le rappelais, qui est même la, la force la dominante, d'introduire des phénomènes qu'on peut appeler parasites pour la gravitation. Parce que, par exemple, quand une étoile explose, eh bien, elle fait le travail inverse de la gravitation. Au lieu de concentrer la matière, elle l'expulse. Et donc si à côté, effectivement, il y a une étoile en train de se former, elle aura une interaction. Donc on ne peut plus traiter simplement seulement la gravitation puisqu'on sait que naissent des structures qui perturbent notablement euh, l'environnement euh, autour d'elle, par exemple des explosions d'étoiles. Et donc on est obligé d'introduire ces, ces équations nouvelles qui vont décrire ces phénomènes-là et c'est beaucoup plus complexe encore que la gravitation.
0: Quelle est l'échelle de ces mondes virtuels euh, Est-ce qu'ils cherchent à définir euh, l'histoire de l'univers depuis euh, les premières observations, en quelque sorte, euh, dans, dans, dans la théorie du Big Bang, de, de la naissance, entre guillemets, de, de l'univers jusqu'à son évolution actuelle, ou les interactions entre euh, euh, galaxies, voire étoiles, sur le plan local, est-ce que ce sont des simulations euh, compatibles, ou ce sont des niveaux, des échelles complètement différentes Ce sont des échelles complètement différentes, mais qui, parfois,
1: peuvent être traitées par les mêmes méthodes numériques. C'est ça qui est intéressant dans ces simulations. Ce sont un peu des, des équations assez générales. Alors, bien sûr, celle qui attire le plus l'attention à l'heure actuelle, parce que c'est pratiquement que comme ça qu'on pourra obtenir la réponse, c'est celle qui concerne l'évolution de l'univers. Partir du début et laisser évoluer et voir si on arrive aux galaxies ce sont les grandes simulations cosmologiques dont, dont, qui sont effectivement en cours dans ces grands programmes que, que vous citiez et, et évidemment elles mettent beaucoup de temps on vient de faire une, une, une simulation qui a duré plus d'une semaine de la plus grosse machine européenne disponible qui s'appelle Nostrum, qui est à Barcelone et il a fallu il faudra encore répéter ça plusieurs semaines définitivement pour avoir un espoir de se rapprocher du, de, du milieu de l'âge de l'univers, c'est-à-dire qu'on a commencé du début, on est, on est à peu près à 1,5 milliard d'années après le, le début de l'univers homogène, on est encore très loin puisque l'univers a 12 milliards d'années d'arriver à notre univers actuel, et il faudra encore des semaines et des semaines de calcul, mais c'est en train et on espère quand même arriver à quelque chose qui soit comparable à ce qu'on observe.
0: Est-ce qu'on peut imaginer que dans les prochaines années, on sera capable de simuler tout l'univers ah oui,
1: bien sûr. En fait, c'est le jeu, puisque, en fait, pour, pour partie, euh, on veut, en fait, partant du début, arriver à l'univers actuel, alors que, finalement, par l'observation, on fait l'inverse. On part de l'univers actuel et on remonte vers le début. Et, évidemment, au moment où on aura le recouvrement, et c'est ça qu'on n'a pas encore, ce recouvrement, s'il s'avère euh, cohérent et, et, et évidemment, euh, convaincant, on pourra se dire, eh bien, évidemment, on amène les bonnes équations, et on aura donc toute l'évolution de l'univers, même celui qu'on n'a pas atteint par l'observation.
0: Merci Jean-Marc Bonnebido, merci à, à vous de nous avoir euh, écoutés et rendez-vous au prochain épisode.